0: 今日はこちらです能戸半島地震今あなたに伝えたい3つのこと1月1日午後4時10分頃石川県能戸半島で最大震度7の揺れを観測する地震が起きました建物の倒壊や津波の被害そして地盤の隆起も確認されましたねでその後の地震の回数は減少傾向ではあるものの未だ油断はできない状況です今回はこの能登半島地震について現状のまとめそして今後危惧されることをしっかり皆さんにお伝えしていきます3つ今日はお伝えしますで今回の放送はですねこれ一月の十一日時点での収録になりますので、一月十一日時点での情報ということになります。地震の発生は、一月一日の午後四時十分頃でしたね。震源は石川県の都半島、深さは十六キロ浅かったんですよね。地震の規模を示すマグニチュード七点六でした。阪神・淡路大震災、マグニチュード七点三でしたので、それよりも。規模が大きい地震ということになりました。震度7だったんですね。えー、震度7で、これあの午後4時10分でした。津波がすぐに来たっていうのがこれね大きな特徴です。津波が第一波観測された時間が午後4時10分。あれおかしくないですか？震度7、地震発生が午後4時10分。津波の第一波到達が午後4時10分。タイムラグないんですよこれがねちょっとわからないんですけどもただ震度7の4分前に震度5強の地震があったんですねなのでこの第一波の到達というのは震度5強の地震の津波の可能性がありますよねとはいえ4分ですからいかに早かったかまあ、震源が近かったからというのもありますけどもかなり早かったということがよくわかりますさあそして今日皆さんに伝えたい三つのことなんですけどもまず一つ目は地震で想定されるあらゆる被害が今回の能登半島地震では出たということなんですねまず一つ目揺れによって建物が倒壊しました見ていますと古い木造家屋を中心に倒れてますで、その下敷きになって圧死した方が多数いると見られていますこれは圧っていうのは阪神淡路大震災がまあ代表的な例でもあるんですけどもあの時はですね8割の方が建物の下敷きで足で亡くなっているということなんですねそれに近い形で亡くなった方が多かったということですそして揺れによって路面が隆起していますもうボコボコになってますよね地割れこれが起きていますもう地面が割れてますもんね土砂崩れ、沿岸部の道路などはですね土砂崩れによって道路がもう完全に覆われていました土砂に液状化、地面が割れてそこからですね水泥が噴き出してましたよねでこういったことによって道路の寸断が起きました道路が寸断されてしまいましたじゃあこれ道路寸断で何が起きたかというと集落が孤立してしまった多くの集落20以上の集落が孤立している状態が続いていますそして道路が寸断されてますから物資が届かないで物資だけじゃない人も外から入れない助けに行きたくても行けないこういう状況が続いてしまったわけですねで大体ですねこれ阪神・淡路大震災の時もそうだったんですけども例えばこの揺れによる被害が大きい時ってねなかなかその津波っていうのはなかったりもしますあの東日本大震災の時は揺れによる建物の崩壊はあまりなかったわけですよむしろあれは津波の被害だねどっちかっていうパターンが多いんですけども今回は津波も来ました石川県の輪島市珠洲市で大きな被害が出ていますよね先ほども言ったように予定よりも早く津波が到達したのでまあ被害も大きかったということが言えますそして火事もありました和島の浅市通り古い木造家屋が中心だったわけですけどもあそこも倒れてそして火事が起きてしまった関東大震災や阪神淡路大震災の時も地震発生直後にこの火事が発生しましたけどもその火事も起きたわけですね地震になったらこういうことに注意しなきゃいけないというようなあらゆることが今回あの能登半島地震で起きました。地震の怖さというのは改めて目の当たりにさせられましたね。そして今皆さんに伝えたい2つ目のことお正月の地震だったために被害が拡大したということなんですね。現時点で被災者は2万6千人以上死者は200人以上となっています。1月 1, 日1月1日ですから帰省した人も多かったなので普段よよりも人が多かったわけですよ過疎地と言われている鈴洲市は特に普段の人口1万 2,000 人ぐらいよりもこれ多かった帰省客で帰省した人で多かったわけですね。じゃあ人が多いとどういうことになるかというと被災者が増えます被災者が増えると避難する人が増えますよねそうすると小さな避難所に人が密集集中してしまうということがあります物資が早くなくなってしまうそして帰省で人が多いと被害者も増えますけが人が多かったんですね特に切り傷が多かったというふうに取材して聞きましたそそそうするとそもそも、まあキャパのない病院にけが集中した怪我人が集中するとどうなるかというと医療スタッフお正月でただでさえ足りない時にですねお正月休みしたいですからねそれは医療スタッフもそのただでさえ足りない時にけが人が多く来たもんですからこの医療スタッフがもう不眠不休で対応しなきゃいけなかった。じゃあ人をねあの他の地域から派遣すればいいんじゃないかということなんですけども先ほど出た話道路が寸断され,るされているから人を派遣することもできないということだったんですねそして1月1日だったということで自衛隊の方もお休いる方多かった、ね、消防の方もお休みの方多かった人を集めることができなかったわけです我々マスコミも1月1日休んでいる人も多かったですからなかなか初動対応が難しかったという側面があります。なので、お正月の地震ということによって被害が拡大しました。これはあの皆さんね。昼であれば人もたくさんいますから、地震が起きてもですね。対応できる人も多いんですけども、夜だったりとか、阪神淡路、大震災のように。朝方だったりとか時間帯によって地震対応変わってくるんでこの辺はですね皆さん忘れないようにしてくださいいつ地震が起きるかによって被害も変わってくるんだということですそして3つ目被災地はこれ次のステージに入っているということです気をつけけななきゃいけないのは地震が発生して被害が明らかになった後避難所生活が長くなるそこでの災害関連死です災害関連死というのは避難生活で病気やそして、えー、体調不良によって、まあ、間接的な原因ですね揺れによって亡くなるというわけではなくて間接的な原因で亡くなってしまうこれを災害関連死と言います。もうすすでででにですね1月11日現在で八人の方が災害関連して亡くなったと見られています。ちなみに東日本大震災は災害関連死ですよ。千二百六十三人です。熊本は二百十八人。東日本大震災は千二百人を超えています。熊本自身も二百人を超えているんです。それだけ多くの方がですね避難所生活を強いられて亡くなるんです。ですから避難所に行ってもですね。こうういいった病、死ととと隣り合わせだいうことは忘れななないい。でくくださいどんな方が亡くなるのか。これ今までのデータからで言うと東日本大震災熊本地震もそうなんですが60歳以上の方が 90% 以上です高齢者の方が亡くなっているというそういうデータがありますそしてじゃあ8歳からどのぐらいの期間で亡くなるかというと3ヶ月以内で亡くなる方がおよそ8割です3ヶ月以内なななんでくるのののかこれ地震震ショック余震への恐怖ずっと揺れてますからねあの今回も能登、えー、半島地震では 1,000 回以上1月1日から揺れてますそして避難所生活の負担やっぱりストレスが出てしまうんですねこのストレスによって体が肉体的にも精神的にも蝕まれていってしまうということになりますそして今気をつけなきゃいけないのは避難所生活ね、長引いてくると人が密になってますよねそういう意味では感染症コロナだったりとかインフルエンザ気をつけないといけませんそして持病のある方はですね特に気をつけなきゃいけない糖尿病の方高血圧の方心筋梗塞脳卒中のリスクも増してきますのでそういう意味ではこの辺のこともね考えていかないといけませんよね。なのでまあ自治体がですね旅館やホテルを借り上げるみなし避難所これをやっぱり早く設けてですね避難させるっていうこと大事だとは思うんですけどもこれが本当に速やかに行くのかどうかというのが非常に心配ですね。能登半島地震まだまだこれ続くということですからわれわれも息の長い支援ができるような体制をですねしていいいかないといけません大石邦彦の「ナウオンシェア a r e Podcast でも配信してますので、そちらも聞いていただきたいと思います。そういえば、あの、X のフォロワー数がもう4万人間近ですね。4万人間近、ありがとうございます。それだけ仲間が増えたということで、とっても嬉しいです。そちらの方もシェアしてください。それではまた来週。